0: Jestem Maciej Gędruch i w tym podcaście opowiadam Wam o przekrętach gangsterów działających pod szyldem tak zwanej ruskiej mafii. W tym odcinku prześledzę ostatnie doniesienia medialne o zabójstwie Gennadya Waliagina, który stworzył zorganizowaną grupę przestępczą znaną przede wszystkim z handlu narkotykami. Czyli na tym, na czym najbardziej lubią bogacić się Ruscy i nie tylko gangsterzy a handlarze narkotyków w Rosji i byłych republikach radzieckich od wielu lat nawiązują silne więzi w kręgach rządowych i ministerstwach. Zapraszam. Ruska mafia w RMFM. Afery, zabójstwa i przekręty. Konszachty rosyjskiej narkomafii. Sekwencja pierwsza. Początki. W piątek 11 marca 2022 roku w Rydze Zginął Gennady i Waliagin. Morderstwo wyglądało tak, jak większość zabójstw popełnionych na gangsterach. Ale bez wybuchu tym razem. W okolicach godziny 15 na parking jednej z ryskich restauracji podjechał srebrny samochód. Wszystko zostało nagrane na kamerach, które udostępniały niemal wszystkie rosyjskojęzyczne media. Jeden z przestępców wyszedł z samochodu i podbiegł do stojącej obok Toyoty i postrzelił kierowcę. Niemal natychmiast wrócił do samochodu, w którym czekał inny. Gangster, po czym odjechali. Nie od razu było wiadomo, kto został zamordowany. Źródło w policji przekazało informację portalowi Kampramat, że był to właśnie Gennady Valiagin, w latach 90. znany jako gangsterski afterityet, między innymi chroniący wspólne pieniądze i interesy innego znanego mafiozy Iwana Haritonowa. Valiagin znany był też ze swej brudnej działalności w świecie narkomafii. Ale zacznijmy od początku. W archiwalnym artykule gazety Kamyar Sand z 1996 roku poświęconym rosyjskiej narkomafii została przez jego autora przedstawiona historia początków rozwijania się tej gangsterskiej ścieżki. Jak przeczytałem, rosyjskie organy ścigania były całkowicie nieprzygotowane na to, że problem narkomanii i mafii narkotykowej w ogóle pojawi się jeszcze w Związku Radzieckim. Rosyjskim worom w zakonie na początku trudno było przeniknąć na światowy rynek narkotykowy. Od dawna już był on podzielony między syndykaty przestępcze, tradycyjnie zajmujące się produkcją i dystrybucją narkotyków. Na początku lat 80. w Stanach Zjednoczonych przedstawiciele pierwszej fali migracyjnej ze Związku Radzieckiego, o której opowiadałem w poprzednim odcinku Ruskiej Mafii, szybko zdali sobie sprawę, że zyski ze sprzedaży narkotyków są znacznie wyższe niż wpływy z wyłudzeń, haraczy i innych drobnych jak na zorganizowane grupy przestępstw. Na poważnie. Rosyjscy gangsterzy zaczęli myśleć o narkotykach dopiero wtedy, kiedy Wiaczesław Iwańkow, czyli Japończyk, przybył do USA w 1991 roku. Wykorzystując swoje kontakty w Stanach Zjednoczonych, członkowie rosyjskiej mafii rozpoczęli współpracę z południowoamerykańskimi kartelami narkotykowymi specjalizującymi się w produkcji kokainy. Najbardziej znany przypadek to interesy pomiędzy rosyjskim gangsterem Ludwigiem Tarzanem Feinbergiem, a kolumbijskim baronem narkotykowym Juanem Olmedą. Jak przeczytałem, do przemytu narkotyków do Europy przestępcy używali okrętów podwodnych. Pieniądze z przemytu przeznaczono później głównie na zakup broni. Z drugiej strony Japończykowi udało się dogadać z Kozanostrą. Negocjacje odbyły się w Wiedniu. Rosyjską mafię reprezentował, jak przeczytałem w materiale Kamiersanta, Japończyk oraz inni gangsterzy z Sącewskiej Zorganizowanej Grupy Przestępczej oraz gangsterzy z Krasnojarska. W imieniu Nostry wystąpiły głowy kilku mafijnych rodzin. W negocjacjach natomiast pośredniczyli kolumbijscy handlarze narkotyków z kartelu Escobara, którzy byli zainteresowani rynkiem rosyjskim. Jak poinformowała gazeta Sand, rozmowy były podsłuchiwane i nagrywane przez Interpol. Po długiej debacie gangsterzy doszli do konsensusu. Rosjanie mieli importować kokainę, heroinę i niektóre rodzaje narkotyków syntetycznych, metamfetaminę, ekstazji i LSD. Eksportować za to mieli surowce roślinne. Jednocześnie co tydzień mieli płacić Włochom po kilka milionów dolarów. Prawdopodobnie to właśnie wtedy, po rozmowach z włoskimi mafiozami, narodził się i zaczął formować rosyjski narkobiznes. Sekwencja druga Dzisiaj przez Federację Rosyjską biegnie szlak przemytu kokainy do Europy Zachodniej. Przytoczę kilka ciekawych informacji. Pierwsza związana jest z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. O tym także opowiadałem już w ruskiej mafii. Wiktor Iwanow. Przyjaciel Władimira Putina i gangstera Władimira Kumarina był szefem Wydziału do Walki z Przemytem do 1994 roku i efektywnie pomagał Putinowi w przejęciu kontroli nad petersburskim portem morskim, będącym punktem przeładunkowym kolumbijskich narkotyków. Kiedy Putin pracował w merostwie, Mafia Tambowska, dowodzona przez Kumarina, z pomocą Iwanowa i pod ochroną Putina mogła swobodnie manewrować narkotykami. Przenieśmy się bliżej dzisiejszego dnia. W maju 2022 roku Juri Sobolewski, pierwszy zastępca przewodniczącego hersońskiej rady obwodowej, opowiadał o tym, jak Rosjanie zaczęli rozwijać biznes narkotykowy w okupowanym obwodzie hersońskim na południu Ukrainy. Sobolewski przekazał wówczas mediom, że Rosjanie obiecują miejscowym plantatorom ochronę procent odzysków oraz stanowiska w swoich regionalnych administracjach to nie wszystko. W 2020 roku media, również polskie, pisały o nowych ustaleniach dziennikarzy śledczych w głośnej sprawie znalezienia setek ton kokainy na terytorium ambasady Rosji w Buenos Aires. Rosyjski portal dossier, opierając się na materiałach ze śledztw, ustalił, że część z nich mogła być przeznaczona dla deputowanych do rosyjskiej dumy i senatorów Rady Federacji Rosyjskiej. Sekwencja trzecia Co z Waliaginem? Po zabójstwie Gennadija Walijagina policja szybko ustaliła, że w akcji brała udział Międzynarodowa Grupa Przestępcza. Plan pościgu za sprawcami został ogłoszony na całym terytorium Łotwy. O samym Waliaginie nie wiadomo zbyt wiele. W rosyjskojęzycznych mediach pojawiają się tylko informacje, że Gennady był liderem rosyjskiej gangsterki działającej na terytorium Łotwy. Jedno było pewne. Policja podawała, że morderstwo może mieć związek z handlem narkotykami, a także z rosnącymi wpływami w Łotwie innego rosyjskiego wora w zakonie Wieczysława Szestakowa. Kim jest Szestakow? Odpowiedź na to pytanie znalazłem na stronie internetowej Spisek Putina, czyli Lista Putina. To projekt stworzony przez Forum Wolnej Rosji, która gromadzi dane o osobach powiązanych szemranymi interesami z Putinem, ludźmi związanymi z tłumieniem swobód obywatelskich w Rosji. Na tej właśnie stronie przeczytałem, że Wiaczesław Szestakow urodził się 15 stycznia 1957 roku pod Moskwą. Karierę kryminalną rozpoczął w Lubercach, słynnej groźnej grupie, o której opowiadał mi Jacek Hugo Bader, reportażysta, znawca Rosji taki, można powiedzieć, stolica rosyjskiej mafii i miejsce, gdzie ona się rodziła. To jest taki odpowiednik naszego Pruszkowa, czy też Wołomina w Polsce. Ta, to było pierwsze miejsce, gdzie to się pojawiło. I też to takie podobne do Pruszkowa miejsce, takie małe miasteczko przylepione do gigantycznej rosyjskiej stolicy. I tam się rodziła ta rosyjska mafia i mówiło się o legendarnej lubereckiej mafii. Nie było straszniejszej, lepiej zorganizowanej i groźniejszej. I bardziej pazernej. luberce. No, legendarne miejsce. Szestakow w wieku 17 lat po raz pierwszy został skazany za umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Następnie dwukrotnie został aresztowany za udział w bójce. Jego kariera oparta była m.in. na handlu narkotykami. W 2000 roku Szestakow został aresztowany w Czechach i wydalony do Moskwy. Wkrótce jednak był wolny. Sąd w lubercach umorzył postępowanie karne Szestakowa w związku z amnestią na cześć 55. rocznicy zwycięstwa w II wojnie światowej. Jak podaje portal osiedlił się na chwilę w Hiszpanii. Być może, że w Costa del Sol o tym znanym rosyjskim mafiozom hiszpańskim regionie opowiadałem w ruskiej mafii. Do Łotwy trafił w 2010 roku. Zakupił tam rezydencję, co pozwoliło mu uzyskać pozwolenie na pobyt w tym kraju. W 2012 roku władze łotewskie wydaliły Szestakowa i umieściły go na czarnej liście osób, których pobyt w Łotwie jest niepożądany. Według portalu kryminalnej RSIA w ostatnich latach mieszkał w Niemczech. Natomiast inny portal, Kampramat, twierdzi, że wor w zakonie Sliwa jak nazywali szostakowa przyjaciele z branży, znów przeniósł się do Hiszpanii, do Costa del Sol. Tam też wciąż zajmuje się handlem narkotykami i być może stamtąd chciał kierować i powrócić ze swoimi biznesami do Łotwy. Do tej pory łotewska policja nie ustaliła, kto tak naprawdę stoi za zabójstwem Ginedia Waliagina? W następnym odcinku... Czy FSB, Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa walczy z mafią? Czy może jednak współpracują? Jestem Maciek Jędruch i o tym opowiemy Wam w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii w RMF FM. Zapraszam.